0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Vám ještě jednou přeje Petra Ševců. U mikrofonu vítám pedagoga, dramaturga a především rozhlasového režiséra a milého kolegu Michala Bureše. Míšo, u nás.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: My si tady v Českém rozhlase Olomouc dnes připomínáme 30. výročí hmm. obnovení samostatného vysílání naší regionální stanice. Pamatuješ si, kdy ty si poprvé vstoupil k nám do Olomouckého rozhlasu?
1: No, bylo to právě před těmi 30 lety, bylo to záhy poté, kdy to obnovené vysílání začalo. Já jsem se tehdy v Hanáckých novinách dočetl, že Český rozhlas Olomouc začal po té dlouhé odmlce znovu vysílat, a že vysílá hodinu denně, o mezi 13. a 14. a že to vysílání se bude postupně prodlužovat a že tedy hledají spolupracovníky, kteří by se na tom podíleli. Tak já jsem šel na konkurs, to bylo v březnu 1994, sedělo nás víc v té staré budově na horním náměstí 21 a já jsem byl tázán komisí, ve které byli různí lidé z Brna, z Ostravy, z Prahy, kdy dokončím vysokou školu, abych se mohl stát redaktorem. A já jsem řekl, že jsem ještě na gymnáziu tedy na česko-francouzské sekci Slovanského gymnázia v Olomouci. A že na vysokou školu snad zamířím, ale že než ji dokončím, že to je hodně dlouho. Tak se zamysleli a řekli, no tak to by šlo na externo a já jsem se stal externím redaktorem, takže vlastně jsem tady od začátku.
0: A bylo to tvoje první setkání s rozhlasem?
1: No, s tím opravdickým rozhlasem ano. Ale to, jak to v rozhlase chodí, jak to funguje, tak o tom jsem měl docela dobrou povědomost, protože od šesti let jsem rozhlas poslouchal Prahu, Potom později Vltavu, samozřejmě hvězdu, ale tu jsem moc nemusel. Interprogram a taky Brno a Ostravu. A když jsem slyšel právě široká daleka je cesta po Holomoc z Olomoucké stanice v tom roce 94, tak už jsem toho měl naposloucháno hodně. A já jsem spoustu těch lidí, těch hlasů, znal a věděl jsem, jak to vysílání v rámci toho celého Českého rozhlasu vypadá. Takže že se někam přepouje, odpojuje, že část se vysílá z Rudolfina, část z Národního divadla, a část jede z Ostravy a část jede Z Brno. Na, že to je vlastně takový nekončící tok setkávání a zážitku a prožitku. A to jsem začal naplňovat vlastně tady a teď.
0: No, my si povídáme v naší nové budově Českého rozhlasu Olomouc. Vybavíš si, jak to vypadalo na starém? To znamená, třeba jaká tam byla technika, když budeme, ono to je 30 let zpátky, určitě se to hodně posunulo.
1: Posunulo se to nesmírně, protože studio, kde teď natáčíme, To je studio naprosto srovnatelné s tím, co vidíme v Praze i v Evropě. To studio... Na starém, jak ty říkáš, tak to bylo dobrodružství, protože tam byly staré magnetofony Maďary, které, když se míchalo, tak se museli nastavit o půl otáčky doleva, protože jinak se to zhouplo to slovo. A byla tam další spousta takových záludností, včetně toho analogového střihu, kdy ty střihačky už měly to nejlepší za sebou a ta jedna výborná, co byla, tak to byla na stáčení uměleckého slova a na stříhání. A musím říct, že se mi na to vlastně dneska vzpomíná nostalgicky, ale už by se do té doby nechtěl vrátit. Co bylo krásné, byla ta sounáležitost, ta pospolitost, protože my jsme se všichni učili. A když se všichni učí, tak jsou prostě rivality a chtějí dosáhnout toho nejlepšího výsledku. A myslím si ale, že v tom vysílání je to do dneška, že ten etos tady zůstal, že vlastně jsme tak všichni trošku kamarádi, i když spolu někdy nemluvíme a někdy spolu nechodíme.
0: Michale, ty jsi zmiňoval, že když jsi nastupoval k nám do rozhlasu, tak se tě tehdy ta komise ptala na to, kdy už dostuduješ tu vysokou školu. Ty jsi tehdy byl na střední. Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že po česko francouzské sekci slovanského gymnázia jsem si řekl, to už stačí, to byla moje vysoká, bylo to velmi náročné studium, ale moje máma řekla ne. Ty si tu vysokou prostě doděláš. A maminky mají vždycky pravdu. Takže jsem řekl dobře, ale bude to tedy umělecká vysoká škola. Námitka nebyla, tak jsem si podal přihlášku na Brněnskou Janáčkovou akademii muzických umění, kde se rozhlas studoval a studuje dodnes. A mým pedagogem byl profesor Antonin Přidal, to byl takový guru, který ten ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky v Brně vedl. Bylo to setkávání velmi zajímavé v tom, že jak Bořivoj Srba, tak Pavel Švanda, tak Václav Cejpek i mnozí další pedagogové nás vedli nejenom k tomu, abychom něco znali o dějinách divadla a o struktuře dramatu a o tom, jak psal Shakespeare, ale abychom chápali souvislosti a vnímali celek. A to jsem si uvědomil, aha, takže vytvářet celek, to není jenom skládat kostičky do nějaké mozaiky, ale to je vlastně vymyslet celou tu mozaiku. A tam jsem si řekl, tak to by mě bavilo a přidala, řekla, no v tom případě, ale nebudete autorem nebo scenáristou, ale v rozhlasu budete režisérem. A říkám, tak já budu režisérem.
0: A znamená to, že si hned při té škole, při jamu v Olomouci začal režírovat?
1: No to byla schoda náhod, jak to v životě chodí, protože režisérem v Olomouci v té době byl pan Vladimír Týřl, což byl opravdu matador, člověk, na kterém se minulý režim velmi jaksi, podepsal tím, že nesměl dlouho pracovat a on s velkou chutí začal obnovovat tu slovesnou redakci tady u nás v Olomouci a pan Týřl mě bral jako scénaristu, jako toho, kdo přinese pásmo nějakého pořadu a nebo úpravu maškový povídky. No a já jsem v jednom momentě řekl, že bych to teda chtěl zkusit a on nebyl proti. No a do dneška tu chvíli vidím, kdy jsem tam seděl sám, protože vždycky jsem přiseděl, že jsem seděl a pozoroval toho režiséra a jenom jsem do toho pindal, jako, protože jsem měl pocit, už by ta hudba měla jít dřív, už jsem si myslel, že by... A on tak blahoskleně vždycky říkal, ano, ale teď to já, tak ta hudba bude, jak budu chtít já, tak bych to přesně říkal já dneska. A pak řekl, tak, dva kohouty najednou smetišti, nebudou, tento pořad si zrežirujte sám. A odešel. A ty tam všichni zůstali tak, jak to bude, co máme dělat. A já jsem si říkal, to je strašně těžký, teďka najednou to říct, tady a teď. No a tím to začalo. Tím to začalo uvědomit si to, tu odpovědnost, že vlastně... Ano, je to krásné si to vymyslet, ale musím to umět vykomunikovat a musím to hlavně umět obhájit před těmi ostatníma, protože to nejsou lidé, kteří by automaticky přebrali tu představu režisérskou, ale chtějí vědět, proč ji mají přebírat.
0: To znamená, zároveň je to spolupráce, ale musí tam být nějaká jako dost konkrétní režiserová představa.
1: To je zásadní. Pro ten celek musí být ta představa naprosto jasně popsaná. Dneska vím, že je to to nejcennější mít vizi a tu vizi naplňovat.
0: Michal Bureš, rozhlasový režisér, je dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. My spolu vzpomínáme vlastně na tvé režijní začátky. Co to v té době znamenalo být v Olomouci v regionální stanici Českého rozhlasu režisérem?
1: Nebohýme se o tom roce 1998-1999-2000, tak učil jsem se to samozřejmě, ale zároveň tady byla jasná potřeba velmi. Citelná, připravovat pořady pro tu stanici. Ale dneska je ve fanotéce, to znamená v tom zlatém fondu spousta pořadů, které takto vezmeš, nasadíš a oni mohou běžet a vlastně splní tu službu a posluchačům připomenou výkony Hany Macuchové, Radovana Lukavského, Igora Bareše, Josefa Bartoně, Radko Choce, paní Vlasty Hartlové a dalších. Ale když jsme my sem přišli, tak tady nic nebylo, protože se vysílalo z pásku, pásky byly drahé a pásky se smazaly, protože se přemazaly většinou vážnou muzikou, protože se nové nekupovaly. A na nás bylo natočit ten základní kánon tady středomoravské literatury, a to znamená i hanáčtinu, pan Lakomý jsem jezdil pravidelně, Richard Mlynář k tomu komponoval hudbu, vlastně z toho je do dneska plk na nedělo, z toho zůstal a chystali se pořady, které byly Věnovány univerzitě, které byly věnovány arcibiskupství, těm zásadním událostem, které se v Olomouci, potažmo Olomouckém kraji, staly, taky Olomoucký kraj v té době ještě nebyl. Takže on se formoval a najednou jakoby ta důležitost té instituce, jako českého rozhlasu, začala obrovsky stoupat. Ale tím, jak stoupala naštěstí naše profesionalita, tak jsme to jakoby doháněli, takže se začaly dělat přímé přenosy filharmonie, začalo se dělat do celostátního vysílání velmi masivně vyrábět rozhlasové hry, David Drábek, jeho prvotina, Hana Slavíková, moje spolužačka z Jamu, její prvotina, Olugu Kaštickou ze Šumperka jsme sem přivedli, Mirek Buryánek z sem pravidelně do dneška jezdí, Pavel Krejčí z Hradce Králové, takže se z toho jakoby stávala nadregionální instituce, která plnila svoje regionální poslání.
0: Zároveň v té době vznikly také pořady, které dodnes vysíláme, pravidelné setkání s literaturou, ano. do čteníčko.
1: Ano a můj žák Jakub Vítek se na tom podílel, teď můj žák Tomáš Soldán. Takže je to radost vlastně vidět, že to, že jsme s něčím začali, tak se ukázalo díky tomu kulturnímu podhoubí Olomouce, lidem, kteří tady pracují, té chuti a nadšení, že se to ukázalo života prostě. Tak to je asi velká radost. Nesmírně. Nesmírně, protože v Olmouci už nepůsobím na trvalo, jezdím sem vždycky jednou za měsíc, vysílat vizitku pro Vltavu, režírovat pořady pro Olmouckou stanici, teď se dělal obrovský přenos pro Univerzitu Palackého, protože slavila 450 let od svého založení, posluchači stanice Český rozhlas Olomouc měli tu čest taky slyšet v premiéře, v přímém přenosu světu Templum Honoris i požehnání pana biskupa a bylo to myslím velmi emotivní a vlastně... Je to všechno,
0: jak má být. Ty jsi přesídlel do Prahy. Jaké byly tvoje další krochy po té, co jsi do té Prahy odešel?
1: No, Bylo to těžké v tom, že uvědomil jsem si, že ač režisér v regionálním studiu a režisér externí což Tomáš Soldán už je režisér interní, to místo, co mu podařilo zřídit, tak pro mě se to nepodařilo, tak já bych si nevěděl ani naslanou vodu, takže já jsem přijal nabídku dělat tiskového mluvčího pozemkového fondu, což je dnes pozemkový úřad a bylo to pro mě velmi zásadní období v tom, že jsem ten celek, o kterém, jak jsem říkal, nám na škole říkali, že je tím nejdůležitějším, Začal opravdu prožívat. Protože já jsem, když jsem otevřel materiály do výkonného výboru pozemkového fondu, tak jsem rozuměl možná slovesům. A já jsem nerozuměl vůbec tomu procesu, vůbec jsem nevěděl, o co se jedná, co to je vypořádání restitučních nároků oprávněných osob, co to je prodej půdy, co to je katastro nemovitostí, co to je převodní smlouva, směná smlouva. Dneska bych toto všechno byl schopen vysvětlit, i když to aktivně nepotřebuju. A byl bych to schopen vysvětlit za 30 vteřin. Tím pádem se to moje režirování stalo docela úderným a takovým, že jasně jsem schopen sformulovat, co chci a proč to chci. Ta moje mise na pozemkovém fondu, tak bych to nazval, skončila po deseti letech, ale tu celou tu dobu jsem už učil na jamu a do toho jsem režiroval. Zjistil jsem, že velkou výzvou pro mě byly audioknihy, které v té době začaly se u nás objevovat. Dřív to byly maximálně gramofonové desky, které vydával Suprafon a teď tady byla era CDček a dneska už jsme online vztahování, kdy ani to médium nepotřebujeme, máme to všechno na internetu. A ty audioknihy se jevily pro mě jako velká výzva, protože zatím, co jsem v rozhlase dělal půlhodinový pořad, tak tady jsem točil 15-20 hodinovou audioknihu a ta masa, to, kolik toho textu člověk musí vstřebat, jak musí udržet ten celek, o kterém pořád mluvím, tak to byla nebývalá škola. Ale daří se to a dneska jsem schopen udělat i audioknihu, která má 45 hodin, a je to egyptian sinuhet a je z toho audiokniha roku.
0: Je to teda jiná disciplína, než ta rozhlasová tvorba, ta audiokniha pro tebe?
1: Je to zvuková tvorba. Dneska jsme v situaci, že nám vznikají podcasty, že nám vznikají reportáže, dokumenty. A to mimo tuto budovu českého rozhlasu vznikají v nezávislých produkcích. A ten rozhlas má primárně vysílat. Já zatím pořád stojím. Někdo mi říká, že už vysílat za chvilku přestane, protože bude dělat právě jenom ty podcasty, a budeme všichni poslouchat jenom to, co někdo někdy, někde natočil. Eh, Rozhaz je vysílání. A posluchači je úplně jedno, jestli se něco přetáčí nebo se to vysílá živě. On chce ten prožitek tady a teď. To znamená, že když dělám četbu na pokračování, půlhodinovou, tak ji dělám s tím vědomím, že přední poběží hudební pořad, pak poběží zprávy, vlastně vím, v jaké společnosti budu a pro jakého posluchače, jaké stanice tu četbu chystám. Je rozdíl, dělat to pro posluchače Dvojky, která je lifestyleová, pro posluchače Vltavy, která je Arte, pro posluchače Olomouce, který má srdce na dlaní, když se řekne Haná. To se vám v Praze nestane. Takže je potřeba vědět, znát to publikum. U audioknihy je to jiné. Audiokniha je především předloha. A ten člověk si tu audioknihu dávkuje podle svého tempa, dokonce si někdo poslouchá i zrychleně, podle své chuti poslouchá, kdy chce, když něco nepochytí, tak se vrací. Ale není to, prosím, načtená kniha. Není to načteno. To je právě to, kde se snoubí to rozhlasové tady a teď, a to umělecké, s tím audioknižním. To znamená, je to vyložené, je to vlastně vyprávěné, je to skrz tu postavu, to znamená, je to pochopené a je to nějakým způsobem prožité. A ne falešně, ale co nejopravdověji. A potom vznikají právě věci, jako teď třeba natáčíme s Ondrou Brouskem jeho království, Mika Valtary, jedenáct dopisů Římana z roku 30 po Kristu, kde se bavíme o věcech, které nejsou úplně veselé, ale vlastně jsou veselé podané. A Ondra Brousek je výsostný interpret, samozřejmě posluchači vědí, znají ho, ale to, co tam vzniká, tak je opravdu ta symbioza toho režiséra nebo těch tvůrců, i autora hudby, Lukáše Hurníka, prostě všech, i toho zvukaře, mistra zvuku, rosti supy, prostě lidi, kteří tam jsou, tak jsou na to naladěni a pracují,
0: pro ten daný celek. A to je stejné jako v rozhlase. A jak je to v divadle? Ty jsi totiž zkusil i režii divadelní.
1: To je pravda. To je pravda. Těch příležitostí bylo poměrně dost, ale já jsem vždycky říkal, čekám, jak to přijde a jestli to přijde a pokud to přijde, tak zda na to budu mít čas a chuť. Stalo se to, povedlo se to ve čtyřech případech, myslím zatím v pěti. Jednak jsme tady v Olomouci natočili, vidíš, ano, následně natočili, ale hlavně inscenovali s Igorem Barešem a Ivanou Plíhalovou ucho Jana Procházky, které upravila Lenka Procházková, právě z toho potom byla inscenace rozhlasová, dodnes na můj rozhlas k poslechu, pokud chcete... A to byl zajímavý zážitek, protože já jsem samozřejmě to měl celé připravené. Ale když už jsem na té asi třetí čtené zkoušce pořád měl hlavu v dlaních, protože já poslouchám, já ten text umím, já to nemusím číst, tak už mi Igor pak říká, hele, ale dívej se na nás taky, protože jinak to bude jo. to je divadlo. Já jsem říkal, aha, vlastně je to divadlo. Takže jsem... Začal ty situace stavět jinak, ale nějak to šlo. A potom, když se rozhodlo, že se to udělá jako audio, tak já zase to musel všechno zapomenout. A zkoušeli jsme to zase klasicky, i když v té scéně už teda. To je pravda, měli jsme scénu postavenou, ale zase jsem to dělal jinak. A pak to byla opava útěky Lidí Bárové a taky král Lír, což byla největší moje realizace. No a potom v Praze to byly sestry B. O Lídě Bárové a její sestře hra Mileny Štráfeldové a to byla vlastně zatím poslední věc a teď jezdíme s Igorem Badešem s takovým pásmem, scénickým čtením o arcibiskupu Antonínu Cyrilu Stojanovi, který byl tatíčkem moravské země, jak o sobě rád říkal, respektive jak o něm říkali a který se zasadil o mnoho věcí, i o to, že poutníci na Valehradě mají dnes svůj poutní dům. Tak to je moje setkání tady a teď s publikem.
0: Jaký jsi režisér?
1: To je otázka pro někoho, kdo se mnou pracuje. Já bych se místy nazval velmi maximalistickým, někdy nesnesitelným, ale vždycky mi jde o věc, takže veškeré spory, které přicházejí cestou, tak já řeším řekl bych, velmi věcně. A taky jsem režisér, který má rád detail, ale ví dneska už, že jenom spousta krásných detailů ten celek nevytvoří. Takže někdy obětuju kousek toho hezkého detailu pro ten vypovídající celek.
0: A jaký jsi pedagog?
1: No, prý přísný, jeden z těch nejhorších, které měli, co se týče toho drillu, ale prý se na mě potom s láskou vzpomíná.
0: Tak to je dobrá zpráva. Musíme zmínit Vyšší odbornou školu a konzervatoře Jaroslava Ješka v Praze, kde vyučuješ možná budoucí rozhlasáky.
1: No ne, možná určitě. Jsou z nich mnozí uhranuti tak, že neposlouchali rozhlas, pak poznali Bureše a už bez rozhlasu nedokážou žít.
0: Jak když bych měla říct, jak já vnímám tebe, když mm. tě jednou za měsíc potkám v Olomouci, tak mám pocit, že ty máš naplánovanou každou minutu toho svého pobytu tady, Máš někdy prostor na improvizaci?
1: Improvizuju pořád. Improvizuju, protože svět je jedna velká improvizace v tom, že ta doba, ve které žijeme, a která doba byla snadná, není snadná, je to doba hektická, něco se domluví, pak je to trošku jinak, ale já vlastně se snažím dodržovat sliby, snažím se plnit to, co jsem řekl a snažím se být takovou stálicí. Takže toho musím dost sanovat a musím dost improvizovat, aby ostatní měli pocit, že všechno je, jak má být.
0: To penzum té práce, které děláš, je obrovské z mého pohledu. Tak jak odpočíváš nebo kde čerpáš energii na to, aby to všechno do sebe pak klaplo?
1: Tak jednak jsem se naučil, že je dobré intenzivně pracovat a taky intenzivně odpočívat. To znamená, že v tom měsíci, kromě té návštěvy Olomouce, je takových pět, šest dní, kdy opravdu se seberu a odjedu do Jižních Čech na chalupu nebo prostě odpočívat, vyloženě odpočívat. A taky chodím pravidelně cvičit, no. Čtyřikrát týdně chodím do posilovny, vždycky ráno, v šest hodin už, protože chci být čerstvý a pak přicházím na tu frekvenci už tak vyladěný a říkám, dobré ráno, tak půjdeme na to a oni ještě zívají, všichni říkají,
0: rejžo, to je neskutečný, jak ty to děláš. Umíš poslouchat... Aniž bys u toho režíroval, myslím tím, ať už hudbu nebo mluvené slovo.
1: U hudby je to snadší, tam si odpočinu. U mluveného slova je to obtížnější, já ho neumím odfiltrovat, takže když se někde mluví, tak já to podvědomě poslouchám a slyším všechny chyby. Ale, to jsem si uvědomil, Poslouchač to tak nemá, moje rodina je naprosto spokojená, všichni si poslouchají, co chtějí a já jim dávám tu toleranci v tom, ať si opravdu každý poslouchá, co chce, co je mu milo a taky vím, že režiruju tu svoji část ať už vysílání nebo produkce audio knižní. Prostě pod tím jsem podepsán já, tak to je v mé režii a někdo režíroval něco jiného, tak je to v jeho režii a to znamená, že tu odpovědnost za to má on. A mně se to může líbit nebo nemusí, ale to je tak všechno, co s tím můžu dělat.
0: Má podle tebe rozhlas budoucnost?
1: Má. Jednoznačně má, protože chceme být Spojení, propojení, ukazují to sociální sítě. Ale to je takovéto spojení jednostranné. Sice se tváří, že ti lidé spolu komunikují, ale jsou vlastně v bublině. To znamená, jsou to kamarádi, kamarádů, kamarádů. Ale jestli já chci něco poznat, s něčím se obeznámit, tak bych měl z té svojí komfortní zóny vystoupit. To znamená, měl bych poslouchat i ty, které neznám. I ty s nímž možná primárně nesouhlasím. I ten žánr hudby, který normálně nevyhledávám. A proto tady je rozhlas. Protože ten vám tyhle ty podněty vždycky nabídne. Když si ho pustíte veřejnoprávní rozhlas a budete přelaďovat, tak na každé z těch stanic v tom daném momentě vstoupíte do nějakého světa. Ať už rozhovoru, nebo rozhlasové hry, nebo hudebního pásma nebo pohádky prostě do nějakého světa. A ten svět vám říká, zajímám tě, a vy když řeknete ano, tak můžete setrvat a anebo jít jinam. Jo? Ta nabídka je velmi bohatá, ale každá ta návštěva takového světa znamená obohacení a taky pro člověka řekne si, aha, to je fajn, to jsem si nemyslel, že by mě mohlo zajímat. A takhle se utvářejí vlastně zájmy mnoha lidí a otvírají se světu, protože rozhlas lidi otevírá
0: svět říká rozhlasový režisér Michal Bureš, který byl naším dnešním hostem. Miše, moc děkuji za návštěvu. Díky, taky. Přeji hodně sil a inspirace.
1: A já přeju Českému rozhlasu Olomouc do dalších let, aby měl skvělé posluchače, aby byl ve výborné kondici, no a abychom se tedy spolu ještě dlouho potkávali.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.